0: Vi læser i dag fra Johannes åbenbaring, 14.17-15.8. Og han, som sad på skyen, svang sin sejl over jorden, og jorden blev høstet. Og der kom en anden engel ud fra templen i himlen, også den med en skarp sejl. Og endnu en engel kom fra alderet, og den havde magt over ilden. Den råbte med høj røst til englen med den skarpe sejl. Brug din skarpe sejl og høst klasserne på jordens vinstok, for den druer er modne. Og englen svang sin, sin sejl på jorden og, kastede, og høstede jordens vinstok og hældte druerne i Guds harmes store perse. Og persen blev trådt uden for byen, og på en strækning af 1600 stadier flytter blod ud af persen op til hestenes bisler. Jeg så et andet stort forunderligt tegn på himlen. Syv engene med de sidste syv plager, for med dem er Guds fred fuldbyrdet. Og jeg så noget som et glashav blandet med ild, og jeg så dem, der havde sejret over dyret og det billede og et navns tal, Står vi glashavet med Guds harper, Og de synger Guds tjener, Moses' sang og lammets sang. Stor og underfulde er dine gerninger, du, Herre Gud, almægtige. Hvad og sande er dine veje, du folkenes konge? Hvem må ikke frygte dig, Herre, og, og ære dit navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbede dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbare. Og derefter så jeg templet i himlen, vidnesbyrdets telt blev åbnet, og ud af templet kom der syv engle med de syv plager, klædt i lysende rent lindetøj og med guldbælter om brystet. Og et af de fire levende væsener gav de syv engle syv guldskole, fyldt med Guds vrede, han som lever i evighedernes evigheder. Når templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt, så ingen kunne komme ind i templet, før de syv engles syv plager var endt. Nu ved jeg ikke, om I, hvad I tænker, når I læser den her tekst, om I tænker, at det her det er noget, der sker ved endetiden, historiens afslutning, eller... Det er en tolkning af historien, der er lige nu. Det er jo to perspektiver, man kan anlægge på teksten. Jeg tror, der er begge dele i den. Det er i hvert fald en mulighed. At det er en tolkning, en profetisk åbenbaring af noget, der sker nu, eller det er noget, der skal komme. Det glider tit over hinanden, og ofte i det profetiske så genbruges så, res, så er der recycling af de her billeder der bruges og det er der også i den her tekst der er rigtig mange billeder øh, som er dybest set er traditionelle øh, for eksempel høstbilledet at øh, og Guds harme store perser kendt fra det gamle testamente øh, Moses sang Flettes nu sammen med Lamens sang, så den øh, gerning, Moses gjorde i historien for, for Guds folk, med at udfri Guds folk og sejre over Guds folks fjender. Øh, her, fletter, her flettes de to øh, sange sammen. Øh, den gamle og den nye pagt, det er det ene, det, det er det samme Guds folk. Så det er sådan set kendt stof, at Gud er historiens Gud, og han er, han er den, der handler på vis i historien. Og øh, det er også kendt stof fra vers 5 og 6 i kapitel 15, templet i himlen, at templet i Jerusalem var en afspejling af det himmelske tempel. Og profeter har set ind i det himmelske tempel, Jesajas og Ezekiel, de så livsvæsenerne, de, øh, de så ind i Guds virkelighed. Så det er, det er kendte billeder, øh, Johannes bruger, og det er billeder, som også refererer til noget øh, virkeligt. Det, som øh, kunne godt kunne anfægte os, det er, Guds, det er omtalen af Guds fred, at der skal ske en høst, at jorden skal høstes som en vinstok, og at skal hældes i Guds harme store perser. I vers 20, også i 15.2, der kommer syv engle ud af det himmelske tempel med de sidste syv plager over jorden, og med dem er Guds vrede fuldbyrdet. Og igen, vers 7, et af de fire levende væsener gav de syv engle syv guldskåle, fyldt med Guds vrede. Og øh, det er ikke noget, vi taler ret meget om Guds fred øh, i teologien i dag, øh, eller i forkyndelsen, eller i vores forståelse af Gud. At Gud tilpasser sådan humanistiske termer, øh, agnostiske, humanistiske, kulturradikale Gud, som man kan leve med, som man kan trives med. Og øh, jeg tænker, at det, det faktisk er ret væsentligt, at at den side af Gud øh, er åbenbaret, Og Luther, han ville forklare det sådan, at, øh, at Guds fred det er Guds fremmede gerning. Det er en fremmed for Gud. Han ønsker egentlig ikke at gøre det, men i og med, at han er retfærdig Gud, og i og med, at kærligheden er lidenskabelig, og er baseret på værdier, og det hellige og det rene, så kan Sand kærlighed, ikke være uden vrede. Det hører simpelthen med til kærlighedens sande natur. Det Gud egentlig vil og ønsker for sin skabning, det at vise og demonstrere sin kærlighed. Og det er spændingen i Guds billede, men det er ikke noget, der skal gøres neurotiske. Fordi Luther han vil sige, at det er Guds fremmede gerning og så Guds egentlige gerning. Det han helst vil, aller, allerhelst vil, det er at vise os noget. Så det er jo kun der, hvor noget afvises fra vores side at så bliver vreden fuldbyrdet, at vi forbliver under vreden og mødes af vreden i dommen, fordi vi ikke er gået ind under nåden. Det svarer lidt til, han vi havde en som jeg prædkede om i søndags. Han havde det her håndtegn på højre hånd, jeg ved ikke, om lige kan huske det, med tommetården, der peger nedad mod sonofferlarmet, og så pegefingeren, der peger op mod den himmelske konge og messias, som skal komme igen det gør Johannes Døveren traditionelt i billeder med sin højre arm. Så det er Guds i gerning. Det er at pege på forsoningen og ham, som skal komme og gøre alting nyt. Men i venstre arm, der har Johannes Døveren så lån. Det kan lån. Det ti bud. Guds hellige vilje, så vi kan leve op til. Det er, og den står han med i venstre arm. Den er gyldig. Ja, den udtrykker Guds hellige, gode vilje for vores liv. Det er et udtryk for kærlighed. Men når vi møder loven, og kun møder Gud gennem loven, så bliver lovens gudsbillede, som fører til fordømmelse og giver os en erfaring af Guds vrede over synden. Vi bliver anfægtet i samvittigheden. Vi kommer ind i en form for åndelig forbandelse. Fordi på grund af synden i os, Paulus han beskrev det vældig godt i Romerbrevet, så på grund af synden i os, så kommer vi ind under lovens forbandelse Med mindre, vi møder Gud i hans egentlige gerne, det som jo hans illustrerer med højre hånd, peger på sonerofferlammet og peger op på Messias, som udbyder helligånden fra det himmelske og nyskaber os allerede nu inden hans genkomst. Og øh, hvis man ikke har den, den forståelse af loven og evangeliet, så kan man heller ikke integrere, hvor hører, hvor hører Guds fred øh, øh, til hende, Jamen, den åbenbare loven. Så vi, kan jo, vi har jo et valg som mennesker, om vi vil stå over for Gud på dommens dag, på lovens grundlag, selvretfærdige, og sige, Gud, jeg ønsker at møde dig i retten, på lovens grundlag. Jeg er et, et retfærdigt menneske. Jeg er ikke værre end min nabo i hvert fald, og jeg er bedre end de fleste. Og så kan man jo se, om den holder. Eller man kan møde Gud på evangelisk grundlag, solenofferlammet, øh, det sejrende lam. Og så, møder, så er det jo solenofferlam, man møder i genkomsten. Så er der ingen grund til frygt, så er vores anvittighed øh, fred. Og øh, der var den spænding mellem loven og evangeliet, mellem Guds kærlighed og Guds vrede, Der bliver Guds kærlighed også ligegyldig, fordi der bliver det en humanistisk kærlighed, hvor alt, everything goes, en misforstået tolerance og er det onde. Og det mærkelige er, at det syndige menneske, det oprørske menneske, vi vil gerne have den udglatning i Guds billedet, så Gud bliver sådan en fossil, håndterbar Gud, han er sådan en god kammerat og flink og fyr Og det mærkelige er, at samtidig med, at vi gør det, så anklager vi faktisk også Gud for uretfærdigheden. Altså, vi er faktisk mere vrede, end vi tillader Gud at være over uretfærdigheden. Det har jeg tit undret mig over. Jeg ikke, vi kan følge mig i det. Hvorfor skal jeg tro på den Gud? Han kan da ikke være kærlig, når han tillader det. Det er lidt den samme spænding vi kommer til at stå i, hvis to mennesker, vi holder meget af, bliver uvenner. Eller en, vi holder meget af, kommer til at gøre noget ganske forfærdeligt over for et andet menneske, som vi også holder af. Så kommer vi ind i den spænding, som jeg tænker, Gud må stå i, ustandsligt mellem hans kærlighed og hans vrede. Altså vreden, det kender vi godt som mennesker, den vækkes ved uretfærdighed, også hos mennesker, vi elsker. Så hvordan skulle Gud forsone sin, sin vrede og sin kærlighed? Det er udtryk for, 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 det ene, for det samme guddomsvæsen, den samme guddomlige, hellige, rene kærlighed. Både vreden, som er vred over det uretfærdige, men også kærligheden, som forsoner os. Det er jo det, der er suverænt, at Gud er, er, har bevist sin kærlighed at han har forsonet os, mens vi stadigvæk var hans fjender. Øhm, og jeg tænker, det skal vi også læse Johannes åbenbaring i. Øh, nu vender jeg lige tilbage til teksten. Den kan læses historisk, og den kan læses øh, om de sidste tider, det vi kan det Det kan være, at det er dommen over Jerusalem, øh, Guds ham store Perser. han taler om, øh, sådan at det er billedsprog og en profetisk tolkning for noget, der sker aktuelt. Øh, det var da en mulighed. Men samtidig peger det jo også fremad øh, mod verdensafslutningen. Så Johannes, hans disciplen som Jesus elskede, og så lå tæt ved Jesu bryst til den sidste nadver, øh, han er jo mystikeren og apokalyptikeren øh, om nogen, han havde ikke noget problem med, at Gud, øh, at Gud var harm og vred over sønnen. Det synes jeg er tankevækkende. Ham der har vinesen om vintræet og det nære forhold til Gud, mystikeren, inderligheden. Og det siger noget om, at der hvor vi ikke møder Gud i inderligheden gennem evangeliet, der bliver det jo yderligheden. Der kommer vi til yderligheder i det onde selv, og vi bliver mødt af Guds frede. Og det skaber jo også de plager, som jorden plages under. Og Johannes han ser det som engle. Så et andet spørgsmål er jo, kan vi sådan udgrående, vi kalder Gud af historiens Gud, Gud er Herre i historien, så det, et andet spørgsmål er jo så, om Gud direkte står bag det onde, eller om han bruger det onde i sit forsyn og sin kærlighed. Det, det er sådan en helt anden diskussion. Jeg tænker ikke, at vi sådan kan kigge Gud i kortene. Men alligevel får Johannes sin profetiske vision lov til at kigge Gud i kortene, at det, der sker her, er et udtryk for Guds harmes store perser. Øh, men vi kan hurtigt gå galt i byen, hvis vi siger godt mit onds at vi er Guds straf til jer, eller noget af den stil, hvor man gør det politisk. Men alligevel er der profeter, der får lov at se, at noget af det, der sker nu, er et udtryk for Guds harme med store perser. Ja, lad os bede. Ja, hellig Gud, tak, du har... Du har håndteret den her spænding mellem retfærdigheden og kærligheden, mellem barmhjertigheden og, og freden i forsoningen, i din vilje til forsoning i kraft af det sejrende lam. Og vi tager dig for den store noget det er. Det er overalt forventning. Det kunne vi slet ikke have forestillet os, at du ville have løst det åndes problemer, og historiens problem gennem forsoningen og det sejrende lam. Og tak, fordi du bringer historien til ende. Igennem alle ting og alt det, der sker, katastrofer og forfølgelser, så kommer dit rige på trods af det, at du du er så suveræn, at intet ondt kan hindre dit rige og din vilje i at ske men at din vilje vil ske, og du har draget os ind i at gøre den, og bed om dit riges komme, og at din vilje må ske på jorden, som den sker i himlen. Så vi tager den store noget, at den her verden skal blive ny, også som det er gennem redde og fødselsveger, så ved vi, at din vilje er god. Den er kærlig, den er fuldkommen, den er hellig, den er retfærdig. Og vi bekender for dig, der er meget vores forståelse, som har svært ved at rumme de her spændinger, som du rummer. Hjælp os til at blive den med dig på det her punkt, så vi kan følge dig og afspejle dit væsen i verden, hvor vi både taler imod uretfærdigheden og vredes over det, du vredes over og ikke står af, men øh, også at selv der, hvor vi harmes, der er det kærligheden og viljen til det sande og godheden, der, der er styrende kraft og den dybeste motivation akkurat som der er hos dig og i dig. Amen.